0: chuyện thời Thưa quý vị và các bạn, vấn đề giá sách giáo khoa tăng phi mã đã làm nóng dư luận thời gian qua. Thậm chí là những bức xúc đó đã được các đại biểu quốc hội lắng nghe phản ánh trên nghị trường nhằm tìm ra giải pháp để đảm bảo giá sách giáo khoa thấp nhất.
1: Theo nghị quyết của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 15, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá khi sửa đổi luật giá. Việc nhanh chóng đưa sách giáo khoa vào danh mục quản lý giá, một mặt hàng rất đặc biệt, thiết yếu để có giá trần, giá sàn trong quá trình quản lý của các cơ quan chức năng là việc làm cấp thiết.
0: Thế nhưng sau khi có nghị quyết mới của quốc hội tại kỳ họp thứ ba và những quyết sách mới từ bộ chủ quản và các bộ ngành liên quan, liệu giá sách giáo khoa có hạ nhiệt để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và phụ huynh? cùng với đó là làm sao để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc là trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh khó khăn, thực hiện đúng quy định về tài liệu tham khảo chống lãng phí.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn nội dung nhà nước định giá liệu có làm hạ nhiệt giá sách giáo khoa với sự tham gia bản luận của ông Đặng Tự Ân, giám đốc quỹ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe và đặt câu hỏi qua số điện thoại là 02439341040 và 02439349483 bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: À, vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Phương Anh và Đức Hưng. À, chưa hết, xin cảm ơn ông Đặng Tử Ân đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. À,
1: xin kính chào các quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. À, vâng. Xin chào biên tập viên Lê Thu.
0: Vâng, thưa ông ạ, à, à, chưa hết thì à, xin hỏi là quan điểm của ông như thế nào khi mà nghị quyết của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 15 thì à, à, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá khi mà à, sửa đổi luật giá.
1: Ừ như chúng ta biết là chủ trương xã hội hóa hoàn toàn về sách giáo khoa trong 3 năm vừa qua đã có rất nhiều ý kiến trao đổi trái chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lúc đầu là các ý kiến về sách giáo khoa có nhiều sạn và sau đó là sách giáo khoa quá cao cũng như có quá nhiều sách tham khảo. Ở trên tinh thần đại biểu Quốc hội đại lắng nghe ý kiến của người dân và dư luận xã hội nên tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã có nghị quyết về sách giáo khoa sẽ được bổ sung và danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá khi sửa đổi luật giá theo tôi nghị kết này là rất cần thiết và thuộc phù hợp tuy nhiên vẫn có thể uh, chưa có thể giải quyết một cách căn nguyên và tận gốc giá sách giáo khoa quá
0: cao Vâng ạ. Như ông có nêu là cái câu chuyện về sách giáo khoa thì đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của dư luận cũng như là nghị trường Quốc hội từ những khi mà chúng ta mới phát hành cái bộ sách giáo khoa đầu tiên cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Và nghị quyết của Quốc hội thì đã xác định là sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước, định giá. thì ông có nêu là cũng là việc làm cần thiết nhưng mà còn phải xem xét để xem là sẽ triển khai như thế nào thì chúng ta sẽ bàn ở sâu hơn ở phần phần sau của chương trình và trước khi mà trao đổi tiếp với ông Đặng Tự Ân thì xin mời ông cùng nghe quan điểm của phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và thầy Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường Trung học phổ thông Thường Tín Hà Nội.
1: Bây giờ nhà nước sẽ quyết định cái giá. Như vậy sẽ đặt ra là nhà nước phải chi tiêu cái ăn in sách chứ. Chứ còn cái in sách chứ. anh nhập chi đó những cái ảnh nhập và giao dịch trên thị trường, có nghĩa là nếu ăn bán mà người ta không mua thì ăn lỗ. Bởi vì là hiện nay ít nhất cũng có mấy bộ càn tranh với nhau mà. Bây giờ nhà nước nói là nhà nước cấm anh bán theo giá của anh quyết, quyết định của nhà nước rồi. Thì cái phân trên lệch đó nhà nước phải bù đó. Sách giáo khoa là một thứ để
0: đặc biệt. Này. Nếu để ở thị trường tự do ấy, thì giá của nó cũng phải chấp nhận theo giá thị trường rồi. Nhưng theo tôi thì sách giáo khoa phổ thông nên treo làm một loại cách giáo dục đặc biệt.
1: Không nên để nó cho thị trường tự do quyết định. Mà nước nên can thiệp không phải để ép người ta giá thế này để cho người ta lỗ đâu Mà là anh phải chi ngân sách ra, hỗ trợ các nhà xuất bản khác nhau đó Để hạ cái giá sách xuống cho người ta không bị lỗ mà lại phục vụ được học sinh
0: Chúng ta vừa nghe hai ý kiến khác nhau uh, nêu những cái, cái quan điểm về việc mà uh, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá uh, Thưa ông Đặng tự Ân việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá thì uh, theo ông liệu có mâu thuẫn với cái chủ trương uh, thực hiện xã hội hóa việc biên soạn uh, phát hành sách giáo khoa um, mà chúng ta đang thực hiện uh, vì nếu mà cứng nhắc thì có thể uh, có những cái lo ngại là sẽ chỉ tiêu động lực xã hội hóa theo chủ trương cũng nghị quyết tam 8 của quốc hội.
1: À, theo cá nhân tôi thì vấn đề xã hội hóa, sách giáo khoa thì ta hiểu là xã hội hóa hoàn toàn về sách giáo khoa hay là xã hội hóa một phần nào đó một công đoạn nào đó trong sách giáo khoa ừ. chứ không thể hiểu là cứ nói là xã hội hóa, sách giáo khoa là có nghĩa là tất cả mọi các công đoạn mọi các hoạt động là là đưa dưới cái dạng là thị trường hóa và nhà nước không can thiệp theo, theo tôi không đúng. Vì vậy nếu nghị quyết đưa ra là nhà nước định giá À, giá sách giáo khoa à, tối à, tối đa để à, vấn đề à, giá trong trong mỗi cuốn sách trong từng giai đoạn một nó không bị biến động thì tôi nghĩ rằng à, hoàn toàn vẫn phù hợp theo cái quan niệm là xã à, hội hóa giáo khoa là một phần chứ không phải là hoàn toàn như chúng ta đang đang làm hiện nay
0: vâng ạ à, xã hội hóa có thể một khâu hoặc là một phần nào đó đúng không à, không vâng, không đúng thì, như thế. không phải là xã hội hóa tất cả ừ. và một cái điều mà tất cả mọi người nhất là các phụ huynh cũng như là học sinh rất là quan tâm và người dân nữa rất là quan tâm đó là khi mà đưa sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá thì giá sách giáo khoa như thế sẽ như thế nào ạ vậy thì ông có hình dung là khi mà nhà nước định giá sách giáo khoa theo luật giá tới đây chúng ta sẽ sửa đổi trong bối cảnh mà xã hội hóa việc biên soạn phát hành sách giáo khoa thì lúc đó giá sách giáo khoa liệu sẽ như nào? Liệu có hạ nhiệt hơn không
1: ạ? Theo tôi giá sách giáo khoa vẫn cao và khó có thể hạ nhiệt. Bởi vì sao? Bởi trước khi nhà nước định bất mức giá tối đa cho những bộ sách giáo khoa thì trước hết chúng ta phải tiến hành cái bước đầu tiên là bước là kê khai giá. Mà việc kê khai giá là của các nhà xuất bản giáo dục. Và ta biết rằng việc kê khai giá trong uh, 3 năm vừa qua là cũng gặp rất nhiều khó khăn và rất nhiều quan điểm khác nhau. Và như vậy rồi, thì nếu chúng ta không giám sát tốt, không có một cái sự phản biện một cách đầy đủ của các bộ ban ngành có liên quan, đặc biệt là phía uh, cục giá của Bộ tài Chính mà không có một cái giám sát đi sâu, thì cái kê khai giá đó vẫn cao. Và như vậy rồi, khi nhà nước định giá thì cái giá sẽ, giá khoa này cũng sẽ cao, chứ không thể là hạ thấp nhiều được.
0: Vâng, như ông nêu quan điểm là giá sách giáo khoa vẫn cao chưa thể hạ nhiệt được như kỳ vọng của mọi người nhưng mà cái việc mà hạ sách giáo khoa thì còn rất là nhiều những cái yếu tố khác tác động đến nữa như là câu câu chuyện chúng ta có thể tiết kiệm hơn chống lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa hay là có những cái chính sách trợ giá hoặc là rất là nhiều những cái chính sách khác dành cho học sinh những vùng khó khăn Như ông nói, ông có nêu là xã hội hóa sách giáo khoa không phải là xã hội tất cả mà có thể xã hội hóa một bộ phận hoặc là một cái công đoạn nào đó và đây cũng là quan điểm mà chúng ta sẽ nghe của Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá thuộc Bộ Tài chính. À, xin mời ông cùng quý vị cùng nghe.
1: Vấn đề ở đây đưa sách giáo khoa vào là hàng hóa đặc biệt và nhà nước định giá cứ thì do muốn đi không muốn ví dụ trong cái cơ chế thị trường ấy, cái sản phẩm độc quyền ấy thì nhà nước quyết định nhưng anh chỉ đụng xác cái giá thị trường nếu không phải ổn định chi phí thị trường theo quan điểm cá nhân tôi đấy thì đối với sách giáo khoa đấy là mình giáo dục là quốc sách cho nên đối với đối tượng sách giáo khoa phổ thông ấy thì theo quan điểm cá nhân tôi là nhà nước cần phải có chính sách trợ giá hỗ trợ giúp đỡ mà cái nguồn lực nhà nước còn hạn chế hạn hẹp thì bộ ấy sẽ phải mời rất nhiều đối tượng nhưng đây đó là cái hàng hóa đặc biệt dù anh say hóa thì anh chỉ có cơ chế chính sách của nó anh hỗ trợ sai hóa ở khâu nào có thể sau thảm hóa ví dụ khô yến và khô phá này còn ví dụ không bị ấy có thể dùng tuần nước sạch nhà
0: nước Vâng, à, sách giáo khoa là một cái hàng hóa rất là đặc biệt đó, khác với những cái loại hàng hóa khác mà do nhà nước định giá. Vậy sau khi mà nghe ý kiến của Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long thì ông Đặng, ông Đặng Tự Ân có suy nghĩ gì về quan điểm của Phó giáo sư Ngô Chí Long rằng là có thể xã hội hóa ở cái khâu in ấn phát hành còn cái khâu biên tập thì có thể dùng tiền ngân sách nhà nước.
1: À, cá nhân tôi đồng tình rất cao cái ý kiến của của ông Ngô Chí Long ở chỗ là chính nghị quyết số 88 Quốc hội 13 ban hành tháng 12 năm 2014 cũng đề cập tới cái vấn đề mà liên quan tới những ý kiến mà ông Ngô Tri Long vừa nêu. Ở cái chỗ là cái nghị quyết đó có nói hai vấn đề. về phát hành giáo khoa. Thứ nhất ý, là xã hội hóa sách giáo khoa. Nhưng còn vấn đề thứ hai trong nghị quyết đó đề cập là gì? Bộ dục đào tạo phải phát hành một bộ riêng một bộ sách
0: yeah.
1: Đấy. mà khi bộ phát hành riêng một bộ sách thì tôi nghĩ rằng nó có hai vấn đề lợi lợi thứ nhất là sẽ định hướng được cái nội dung và phương pháp viết sách giáo khoa và sẽ thu hút được những cái lực lượng mà rất quan trọng tham gia vào viết sách giáo khoa từ xưa đến đây, đó là những cán bộ chỉ đạo chuyên môn của Bộ Đào Tạo cũng như là cán bộ ở nghiên cứu trực tiếp của Viện Khoa Học Việt Nam thế tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay và bộ sách mới hiện nay là hai cái đối tượng tôi rất quan tâm đến đó đều không tham gia vào biết sách yeah. điểm thứ hai nếu bộ sách giáo khoa mà bộ trực tiếp biên soạn và phát hành thì sẽ định hướng được cái giá trần trên thị trường và khi định hướng giá trần rồi thì các cái bộ sách mà xã hóa sau này mà phát triển theo thì cũng dựa theo cái định hướng đó để mà xây dựng giá cho nó phù hợp vì vậy cho nên là nhà nước cũng đã rất là quan tâm đến cái đổi mới về cái khâu Phát hành bộ sách giáo khoa của Bộ nên đã vay tiền của Nga tới, tới gần 20 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên là số tiền này chúng ta cũng không thể làm được và cũng không thực hiện được nghị quyết 88 của Quốc hội. Theo tôi đây là một điều rất đáng tiếc.
0: Vâng, rất là đáng tiếc như ông có nêu là Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể thực hiện được một cái bộ sách giáo khoa riêng ạ Và nếu mà thực hiện được thì có rất là nhiều những cái lợi ích như ông cũng có vừa phân tích rồi Hiện nay thì cũng mới chỉ có hai cái đơn vị mà Một đơn vị là nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Và một đơn vị là có liên kết giữa một số nhà xuất bản để thực hiện hai cái bộ sách thôi ạ Chúng ta kỳ vọng là khi mà xã hội hóa việc biên soạn phát hành sách giáo khoa thì có nhiều đơn vị hơn để mà chung vào cái thị trường này để chống độc quyền thì lúc đó thì sẽ cạnh tranh và giá sách giáo khoa sẽ có thể là sẽ giảm hơn đấy ạ. À, thông trước khi mà sửa luật giá về cái quy định để quy định sách giáo khoa là hàng hóa do nhà nước định giá thì nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ như thế này ạ, chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá sách giáo khoa để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Vậy theo ông thì cái công việc này cần được uh, triển khai ra sao?
1: À, theo cá nhân tôi thì trước khi đợi Thủ tướng chính Phủ đề xuất cái phương án thực hiện cái nghị quyết số 3, kỳ họp thứ ba của Quốc hội về vấn đề định giá sách giáo khoa thì chúng ta cần phải tiếp tục siết chặt việc quản lý giá sách giáo khoa và trong thời gian vừa qua chúng ta đã nêu được nhiều cái nguyên nhân và nhiều biện pháp thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới chúng ta tiếp tục thực hiện điều này. À, như chúng ta đã biết trong cái cơ cấu chi cho giáo dục của hộ gia đình thì có gần tới 60% các khoản chi cho học trái tuyến, học thêm và mua sách giáo khoa. Vì vậy đây là một gánh nặng quá lớn cho phụ huynh và xã hội. Để hạ giá sách giáo khoa là cần phải dọc cuộc một cái quyết liệt đồng bộ và ngay tức khắc của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng như là các cái bộ phận có liên quan và đặc biệt tôi rất mong muốn và cần cái sự thấu cảm của các nhà xuất bản giáo dục với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của nhiều phụ huynh và nhiều người dân vì vậy vấn đề giảm giá sách giáo khoa chúng ta vẫn tiếp tục làm được trong cái thời gian tới
0: Vâng ạ. Đó là rất là có rất là nhiều những cái biện pháp để chúng ta có thể hạ giá sách giáo khoa chứ trong khi mà chờ sửa luật giá để mà quy định sách giáo khoa là hàng hóa do nhà nước định giá theo nghị quyết của Quốc hội. Như ông cũng có nêu là vấn đề giá sách giáo khoa không chỉ dừng lại ở việc nhà nước định giá tối đa mà cùng với đó là phải khắc phục những cái vấn nạn như là lãng phí sách giáo khoa vì không dùng lại này rồi là thực hành tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa Được sử dụng lại nhiều lần như là những cái bộ sách cũ chúng ta đã thực hiện rồi Và cái vai trò quyết định sách giáo khoa Nhưng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo không có vai trò quyết định định giá sách giáo khoa Nhưng mà ở góc độ là cơ quan quản lý về chuyên môn và chất lượng sách giáo khoa Thì theo ông Bộ cần có những cái giải pháp nào để mà giải quyết cái câu chuyện có thể là giảm giá sách giáo khoa
1: Vấn đề này tôi cũng đã nêu quan điểm nhiều lần và ngay cái kỳ họp uh, Quốc hội uh, khóa 3 vừa rồi cũng có đại biểu đã nêu cái ý kiến là chúng ta cần quy định tối thiểu số đồ sách giáo khoa. Một số môn học hoặc hoạt động giáo dục, theo tôi chỉ cần có sách giáo viên yeah. mà không cần in và bán sách cho học sinh. Và nếu mà làm được điều đó thì cái tổng giá thành mua sách của bộ sách giáo khoa của học sinh cũng sẽ giảm xuống. Đối với nhà xuất bản giáo dục thì theo tôi cũng cần yêu cầu doanh nghiệp này tiết kiệm tối đa phần chi phí cho dịch vụ nhưng là tuyên truyền hay đặc biệt là phí phát hành sách giáo khoa là quá cao và uh, chúng ta cũng nhìn vào cái đặc điểm sách giáo khoa là một cái hàng hóa đặc biệt ừ. và nó lưu thông qua cái hệ thống nhà trường vì vậy cái phí phát hành sách có thể là hạ thấp xuống thêm nữa để cái cái giá thành sách giáo khoa tiếp tục được giảm chứ không quá cao như hiện nay
0: vâng một điều rất là đáng chú ý và lưu tâm đó là có thể bộ giáo dục và đào tạo cũng đang làm rồi đã và đang làm rồi đó là yêu cầu Các doanh nghiệp, các nhà xuất bản có thể tiết giảm chi phí rồi các khâu trung gian như là chi phí phát hành hay là thực hiện cạnh tranh lành mạnh. Từ đó cũng phần nào để mà giảm giá sách giáo khoa thôi ạ. Và như ông cũng có nêu rồi ạ, một trong những cái nội dung mà rất là đáng quan tâm ở trong, các, ở trong kỳ họp quốc hội thì nhiều đại biểu quốc hội cũng có đưa ra đó là phải thực hiện nghiêm cái việc mà quy định cái tài liệu tham khảo chống lãng phí để không thể bán kèm với lại sách giáo khoa. Lâu nay thì việc mua sách vở rồi đồ dùng học tập ở nhiều địa phương thực hiện theo cái hình thức là nhà trường cung cấp danh mục sách vở cần mua sắm cho năm học mới và phụ huynh thường đăng ký mua thông qua cơ sở giáo dục phổ thông. Vì thế mà mỗi đầu năm học thì cái tình trạng phụ huynh bức xúc khi phải mua sách tham khảo kèm sách giáo khoa vẫn cứ tái diễn những cái năm vừa qua. Và xung quanh câu chuyện này thì một số phụ huynh nêu ý kiến như này Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị thính giả nghe.
1: Cả tài liệu tham khảo đưa ra và phải mua kèm với sách giáo khoa như thế này thì tôi nghĩ ở đây nó có một sự mà nói theo kiểu dân gian là lập lờ đánh lận con đen nào đó Các nhà xuất bản mà không làm thêm cái mạng sách tham khảo thì cái đề tài hàng năm là cũng sẽ khó khăn vì cái loại này nó có cái đối tượng đầu ra thì người ta hay khai thác cái đó để người ta tăng thêm cái số đầu sách danh thu Tôi cũng hy vọng là trong
0: tương lai thì nhà nước sẽ có những cái biện pháp quản lý chặt chẽ hơn với những cái quyển sách khi được xuất bản mà đặc biệt là dành cho những cái trẻ em ở cái cấp đầu ví dụ như lớp 1 lớp 6 hoặc lớp 10.
1: Ở nhà trường chỉ bán sách giáo khoa thôi, còn sách tham khảo thì để các hiệu sách người ta người ta phát hành, nếu mà phụ huynh nào cần thì ra đi mua để nó không chống cái việc lẫn lộn giữa cái việc là, là giới thiệu sách có ý định và cái việc giới thiệu sách có khách quan.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số người dân nêu cái việc là và sách giáo khoa thì thường được bán kèm với sách tham khảo hay là những cái đồ dùng học tập mà chúng ta vẫn nói vui là bán bia kèm lạc đấy ạ. Thưa ông Đặng Tự Ân, phải chăng vì chế tài xử lý chưa nghiêm hay là còn cái nguyên nhân nào khác khiến cho chúng ta chưa thể dẹp cái hiện tượng là ở các trường phổ thông vẫn có cái tình trạng là bán những cái đồ dùng học tập hay là sách tham khảo kèm với sách giáo khoa để phụ huynh phải mua một cái bộ sách... À, chung với số tiền khá là lớn ạ
1: à, theo cá nhân tôi thì à, về chế tài thì có thế rồi chỉ thị của bộ đội đào tạo về ban hành rất là kịp thời thế nhưng mà cái hiệu quả hiệu lực của các cái biện pháp về mặt hành chính đấy thì cũng chưa chưa được là bao nguyên nhân chính đó là chúng ta làm chưa kiên quyết còn nể nang và chưa vào cuộc đồng bộ các cấp quản lý giáo dục từ sở tới phòng Tới trường và tới từng giáo viên Và ngoài ra Thì theo tôi hiểu một cái tâm lý Là cán bộ quản lý giáo dục Đôi khi cũng đồng cảm với đời sống Vật chất của một bộ phận giáo viên Vẫn còn khó khăn, thiếu thốn Nên xử lý còn nhẹ tay Và Quan trọng nhất thì theo tôi Trách nhiệm người đứng đầu của nhà trường Đó là hiệu trưởng nhà trường Có vai trò và cái vị trí rất quan trọng Để chúng ta Giải quyết cái vấn nạn Vấn nạn là mua sách giáo khoa Kèm theo sách tham khảo Cũng như sách bài tập khác Và ngoài ra Thì như vừa rồi chúng ta đã nghe Một số cái ý kiến của uh, Cha mẹ học sinh Cũng như là một số các cái cá nhân trong xã hội Thì theo căn niệm cá nhân tôi Thì quan hệ giáo viên Rồi nhà trường với phụ huynh Tôi hiểu đó là một quan hệ rất đặc biệt Nó rất khó nói Và rất nể nhau trong quá trình tương tác à, xa xưa dân ta có câu con học tóc vai ngoài ra trong thâm tâm phụ huynh đều muốn con cố gắng đều muốn uh, cố gắng đều chấp nhận để tất cả vì sự tiến bộ con em mình nên thường không tính toán thiệt hơn đều mong muốn uh, giúp các thầy cô dạy dỗ con mình em mình tất cả những cái điều gì mà nhà trường và giáo viên đề xuất à, vì vậy phải chăng chúng ta nên tách bạch hai đoạn hai công đoạn dưới những vấn đề lựa chọn mua sách gì loại gì nhóm tắc gì là cái phần việc của nhà trường với những vấn đề cung ứng sách giáo khoa như vấn đề là giá cả loại sách nó thuộc về đơn vị mua sách giáo khoa nhưng hiện nay thì tôi thấy rằng hai công đoạn này vẫn đang là một vẫn là một mà khi vẫn đang là một thì cái sự giao thoa hai cái nhiệm vụ của 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 một nhà trường ấy, thì tôi nghĩ là rất khó tách bạch và như vậy nó nó rất là tế nhị khi chúng ta triển khai hai cái hoạt động của hai cái nhóm khác nhau. Cho nên đây là một ý kiến mà tôi cũng đồng tình như một ý kiến của một đại biểu vừa phát biểu.
0: Vâng. cái việc mà như ông có nêu là một trong những cái điều quan trọng đó là cần nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo thì có thể nghiêm khắc hơn trong cái việc mà để có thể không nghiêm khắc hoặc là đưa ra những cái quy định để không thể bán sách giáo khoa kèm với sách tham khảo và những thầy cô giáo thì cũng cần nâng cao vai trò nhiều hơn để có giải pháp có thể phù hợp với nhu cầu của phụ huynh hơn như ông cũng có nêu là mối quan quan của nhà trường phụ huynh thì là một mối quan hệ rất là đặc biệt thường là có những cái sự nể nang riêng ạ và chúng ta cũng nên nhìn nhận ở hai phía một phần do nhà trường có thể là chưa cung cấp đầy đủ thông tin qua các kênh hoặc là phần khác thì phụ huynh chưa là nhiều nhà tiêu dùng thông thái vậy theo ông thì làm sao để có thể nâng cao cái vai trò phản biện của phụ huynh để nếu mà có tình trạng nhà trường ép buộc mua tài liệu tham khảo hay là trang bị những cái đồ dùng học tập kèm với sách giáo khoa trái quy định thì phụ huynh có thể có những cái ý kiến phản biện.
1: À, theo tôi cái như vừa rồi tôi nói là cái quan hệ giữa phụ huynh với lại nhà trường nó mà quan hệ rất đặc biệt, à. rất đặc biệt. Cho nên bây giờ chúng ta dù chúng ta có uh, mở ra những cái cái, cái cái cách giải pháp mà để uh, phụ huynh phản biện liên quan đến vấn đề mua sách và và cách thức mua sách như thế nào thì theo tôi cũng rất khó, rất khó. Và chỉ có những uh, phụ huynh nào mà sau khi con đã ra khỏi nhà trường rồi hoặc là chỉ những phụ huynh nào mà có một cái suy nghĩ để muốn thay đổi một cái kiên quyết thực trạng mà chúng ta đã gọi là vấn nạn đấy thì có thể mới phát biểu được chứ theo tôi thì nhìn chung khó có thể có những phụ huynh nào đứng ra mà 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 tranh luận để mà đưa những cái việc mà nó tồn tại không đúng thực chất này ra ra công luận để mà chúng ta thay đổi được
0: vâng à, hoặc là có thể có cái biện pháp như ông cũng có nêu rồi đó đó là tách bạch cái kênh phát hành sách giáo khoa đúng không ạ à, có thể à, nếu mà phát hành qua kênh nhà trường thì phải thực hiện chặt chẽ hơn hoặc vâng, là vâng. nếu mà không thực hiện chặt chẽ hơn thì là nhà trường sẽ không phát hành qua kênh nhà trường nữa mà có qua Đấy các đơn vị pháp. Vâng. Vâng, thưa ông, khi mà tới đây ấy, khi mà uh, sửa luật giá thì uh, chúng ta cũng nêu rồi sửa luật giá thì giá sách giáo khoa sẽ là do nhà nước định giá thì khi ấy uh, cái chính sách hỗ trợ hoặc là trợ giá sách giáo khoa đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn uh, vùng núi hay là vùng đồng bào dân tộc sử, sử số rồi vùng uh, cao thì uh, cần được tiếp tục thực hiện như thế nào?
1: À, đối với cái uh, những đối tượng học sinh khó khăn thế rồi những uh, phụ huynh ở vùng dân tộc vùng sâu vùng xa thì chúng ta đã có cách làm về hỗ trợ sách giáo khoa của cái giai đoạn sách giáo khoa cũ Thí dụ như là chúng ta có thể là là cấp phát hoặc là giảm giá bán cho học sinh vùng sâu vùng xa Thế rồi chúng ta xây dựng những tủ sách dùng chung cho học sinh mượn hoặc là thuê một giá rẻ Thế rồi học sinh vùng thuận lợi tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn hoặc là xây dựng các quỹ hỗ trợ thư viện những quỹ hỗ trợ sách giáo khoa và đặc biệt uh, giai đoạn hiện nay là nhiều doanh nghiệp mà uh, phát triển uh, tiến hành nhiều các cái hoạt động để mà uh, hỗ trợ phát triển xã hội rất tốt thì có thể chúng ta có thể là xây dựng những cái những cái cái quỹ mà cái quỹ này sẽ mua sách giáo khoa uh, tập trung tại trường và nhà trường sẽ uh, cho mượn những trường hợp khó khăn và những trường hợp mà bớt khó khăn được một chút thì chúng ta cho thuê với giá rẻ và như vậy rồi cái tiền mà ta thu lại lại được sẽ là quay vòng để chúng ta tiếp tục mua sách giáo khoa mới để bổ sung vào cái tủ sách chung chung
0: Vâng. À, cũng rất là nhiều những cái cách thức để chúng ta có thể hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay là những vùng núi vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số để các em có những cái bộ sách học tập đúng không ạ à, trong khi mà à, nghị quyết của quốc hội đưa ra là sẽ có thể sửa tới đây sẽ sửa lượt giá và à, sách giáo khoa sẽ do nhà nước định giá điều tiết giá thì cũng rất là nhiều ý kiến vui mừng khi mà kỳ vọng là giá sách giáo khoa sẽ hạ nhiệt à, hơn với so với thời gian qua khiến cho phụ huynh à, rất là bức xúc ấy. À, nhưng mà mà cũng có những cái ý kiến lo ngại là khi khi đó chúng ta vẫn đang thực hiện cái chủ trương xã hội hóa việc biên soạn phát hành sách giáo khoa. Vậy theo ông thì lúc đấy làm thế nào để chúng ta có thể hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và phụ huynh?
1: Ừ. Trước hết là chúng ta triển khai xã hội hóa, sách giáo khoa như thời gian vừa qua. Đó là xã hội hóa, sách giáo khoa một cách hoàn toàn, một cách toàn diện. Chứ nhà nước chưa can thiệp vào một cái quá trình nào một cái bước nào của vấn đề hoàn thiện bộ xác khoa yeah. cho nên khi nghị quyết số 3 của Quốc hội khóa 15 có yêu cầu là thời gian tới tiến hành là xác định cái giá tối tối đa của bộ xác khoa thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái hình thức nhà nước đã can thiệp vào cái việc hóa khoa giáo khoa tuy nhiên cái sự can thiệp này thì tôi nghĩ rằng nó chưa triệt đẻ và vẫn chưa giải quyết tận gốc Vì vấn đề uh, sản xuất sách giáo khoa Vấn đề phát hành giáo khoa Của những giai đoạn Sau khi chúng ta kết thúc Cái giai đoạn thay sách Của lớp 12 rồi Thì vấn đề uh, uh, phát hành Vấn đề là uh, là Lưu hành cái bộ sách giáo khoa Vẫn được tiếp tục vào nhiều năm sau nữa Cho nên theo cá nhân tôi Vẫn là gì Chúng ta cần nên xem xét cần nên tính toán là có thể lại quay lại cái nghị quyết 88 của Quốc hội về gì, về bộ đào tạo sẽ là gì, xây dựng một bộ sách giáo khứ riêng wow. và cái việc làm đó theo tôi cũng tính toán là hoàn chúng ta hoàn toàn có thể làm được bởi vì đến giờ phút này chúng ta đã hoàn thành được bản thảo của các bộ sách đã xuất bản và các bộ sách của lớp 4 lớp 8 yeah. và lớp 10 vì vậy chúng ta chỉ còn một cái bộ sách của các lớp cuối cấp đó là lớp 5, lớp 9 và lớp 12 thì chúng ta có toàn bộ các bộ sách của giáo dục phổ thông. Và đến lúc đó rồi thì tôi nghĩ rằng nhà nước ta hoàn toàn có thể đứng ra mua bản quyền của một bộ bản sách khoa mà có chất lượng tốt. Sau khi mua bản quyền rồi thì tôi nghĩ rằng bộ đào tạo sẽ đứng ra tổ chức đấu thầu theo mức độ cạnh tranh quốc tế về hai khâu thôi. Đó là khâu in ấn và khâu phát hành, không lưu thông sách giáo khoa tới người dùng. Và với cái cách làm này thì tôi nghĩ rằng theo cá nhân tôi suy luận là giá sách giáo khoa có thể giảm tới một nửa như thế này. Và như vậy rồi thì tôi càng đánh giá rất cao cái nghị quyết 88 của Quốc hội khóa 13 đã có một cái nghị quyết theo tôi là hoàn toàn là, là khả thi, hoàn toàn thực hiện được cái sách giáo khoa chỉ là một phần thôi, chứ không phải hoàn toàn như chúng ta mấy năm vừa qua chúng ta đã triển khai.
0: Ông có nêu một cái điều rất là hay đó là cần phải thực hiện cái bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có thể tiếp tục thực hiện đúng không ạ? Để mà có thể phần nào giảm được giá sách giáo khoa. Nhưng mà lại có cái câu chuyện đặt ra rằng là liệu khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện một bộ sách giáo khoa thì khi ấy các địa phương và các trường sẽ chỉ lựa chọn bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cái ý nghĩa của việc xã hội hóa nó sẽ không còn nhiều và nó sẽ có thể trở lại với cái câu chuyện cũ, về cái, cái cơ chế cũ đó là một chương trình và một bộ sách giáo khoa.
1: À, theo cá nhân tôi thì bây giờ cái, cái đời sống tinh thần, cái sự nhận biết của xã hội nó cũng cao hơn so với mấy trước. Và một điểm nữa, cái bộ sách giáo khoa của Bộ nếu được phát hành thì tôi nghĩ rằng là cũng là chỉ cái góc độ là ta định hướng được cái vấn đề nội dung phương pháp viết sách khoa và cả cái 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 khống chế được cái giá giá sách khoa hiện trạng thế còn những bộ sách giáo khoa nào tốt thì các địa phương người ta vẫn vẫn tìm hiểu và người ta vẫn mua theo những bộ sách đó và một khía cạnh nữa và phía bộ là phía nhà nước thì tôi nghĩ rằng có thể là không có những cái động tác không có những hoạt động gì mà tôi cảm thấy rằng nó 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 không minh bạch trong vấn đề cạnh tranh một cách nó nó, nó nó không lành mạnh cả và vì đây nó là góc độ nhà nước à. vì và về góc độ cơ bộ thì tôi nghĩ rằng người ta sẽ không không đi làm theo cái xu hướng là 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 là, là, là mang lại cái lợi nhuận riêng cho các bộ sách của bộ giáo dục và đào tạo.
0: Vâng ạ, à, bộ sách của bộ à, biên soạn thì cũng sẽ phải cạnh tranh lành mạnh với những cái bộ vâng. sách khác đúng không ạ? Vâng, à, xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân giám đốc quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông về cuộc trao đổi hôm nay. Ạ.